ایک مرتبہ پھر عمیر خان کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدید برزخ سیریز کے ان لیکچرز کے ترجمے کی چوتھی قسط میں خوش آمدید پچھلی قسط میں ہم نے کچھ احاطہ کیا فتنت القبر کا اور اختتام کیا پچھلی قسط کا کچھ ان لوگوں کے ساتھ کے جن کا ڈاکٹر یاسر قادی کے مطابق مختلف احادیث کی روح سے مختلف جو ریفرنسز ہیں ان کی روح سے جن پر فتنت القبر لاگو نہیں ہوگا اور اس قسط میں اسی چیز کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے شروع کریں گے کہ کن امتوں پر فتنت القبر آئے گا اور کون سی وہ امتیں ہیں کہ جو قبر کے فتنے کا سامنا کریں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امہ یا اس امت کو قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا اب کیا اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اسی امت کو قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا یا اس سے پہلے جو امتیں ہیں انہوں نے بھی قبر کے فتنے کا سامنا کیا اب ترمزی کہتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قبر کا جو فتنہ ہے اس کا مقصد ہے مومن اور کافر کو علیحدہ کرنا اس امتحان کے بعد کہ جس امتحان میں انسان کی روح گواہی دیتی ہے کہ اللہ کون ہے رب کون ہے دین کون ہے اور وہ شخص کون ہے جو تم لوگوں میں اتارا گیا تھا اب جو مومن ہے وہ تو بول دے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن شریف اور جو کافر ہے وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا مگر پھر یہاں پر کچھ ایسے علماء بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فتنت القبر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہے کیونکہ اس سے پہلے منافق کی کوئی ڈیفنیشن نہیں تھی کیونکہ کوئی اس طرح کا دین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فرمایا اس سے پہلے کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا کہ جس میں منافقین کا تذکرہ ہو یا منافقین موجود ہوں سو so اس وجہ سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ تمام امتوں کے لیے فتنات القبر کی حیثیت حقیقی ہوگی اب ابن قیم کہتے ہیں ڈاکٹر قادی کے حساب سے کہ فتنات القبر جو ہے تمام امتوں کے لیے ہوگا اور اس جواب کو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور فتنت القبر کے دوران جو سوال ہے کہ وہ کون شخص ہے جو تم میں اتارا گیا اس سے مراد ہر اس امت سے جس کا یہ سوال کیا جائے گا اس امت کے رسول اس امت کے نبی کا تذکرہ ہے اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو یہ کہنا ہے ابن قیم کا اور اس کی بنا پر ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ قبر کا فتنہ یا فتنت القبر ہر امت پر لاگو ہوگا اور ڈاکٹر یاسر قادی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو ہر عالم کا علم حاصل ہے اللہ تعالیٰ عالم القیب ہے اور اللہ تعالیٰ کو حقیقت معلوم ہے ہم انسان ان تمام چیزوں کا اس علم کی بنیاد پر صرف گمان کر سکتے ہیں صرف اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو یہ ہے سٹینس یہ ہے رائے ڈاکٹر یاسر قادی کی اس معاملے میں اچھا ادھر ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا بچے نابالغ لوگ 
उन्हें फितनतुल्कब्र का सामना करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी ये कहा गया है और ज़्यादातर डॉक्टर यासर कादी ने जो बात की है वो ये है कि बच्चे बच्चों पर कोई इस तरह की कैफियत नहीं लागू होगी क्योंकि जो एक हकीकत है गैर मुकलफ़ की वो लोग कि या तो नाबालिग हैं या दिमागी तौर पर वो सही नहीं है जिनको हम थोड़ा स्पेशल नीड्स भी बोलते हैं या स्पेशल लोग भी बोलते हैं तो इस हिसाब से बच्चों पर या उन लोगों पर जिनका दिमागी तोजुन सही नहीं है उन पर फितनतुल्कब्र इस हिसाब से कहा यह जाता है कि लागू नहीं होगा मगर इसमें फिर डॉक्टर यासर कादी इस बात पर इसरार करते हैं कि हम सिर्फ इन तमाम चीज़ों का गुमान कर सकते हैं अपनी महदूद नॉलेज के हिसाब से अपने महदूद इल्म के हिसाब से और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कुरान हदीस और मुख्तलफ लोगों की किताबों में मगर सच्चाई सिर्फ अल्लाह ताली को मालूम है अब जहाँ तक बात हो रही है फितनतुल्कब्र की और किन किन लोगों पर ये लागू होता है और पिछले किस में हमने ये भी अहाता किया कि कौन वो लोग हैं जो इससे जिनको इससे इस्तना दी गई है तो यहाँ पर एक ये सवाल भी आता है कि कोई ऐसी कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें कब्र के फितने से बचा सके या हमारा जो सफ़र है कब्र में इस एग्ज़ामेशन के दौरान इस इम्तहान के दौरान वो आसान हो सके सो so, कुछ कहते हैं कि कुरान शरीफ में मौजूद शरा मुल्क कब्र के फितने को आसान कर सकती है जो हमारा कब्र का इम्तहान है उसको आसान कर सकती है तिरमजी की एक हदीस है कि शरा मुल्क की क्या हकीकत है या हकीकत से ज़्यादा शरा मुल्क की क्या फादियत है इस सिलसिले में तो रवायत में है कि एक मरतबा एक शख्स हजूर पाक सल्ला वसम के पास आया और बोला कि मैं सफ़र कर रहा था तो एक जगह मैंने अपना पराव डाला और वहाँ पर शायद नीचे कोई कब्र थी तो मैंने देखा और मुझे ये नहीं मालूम कि मैंने वो सोते में ख्वाब देखा या मुझे कुछ ये गुमान हुआ के कब्र में कोई शख्स शरा मुल्क पढ़ रहा है तो ये एक हदीस है तिरमजी की हदीस है जिसमें शरा मुल्क से रवायत दी गई है और हजूर पाक सल्ला वसलम ने शरा मुल्क के बारे में फरमाया कि ये बचाने वाली है और ये कब्र के अजाब से इंसान को बचाएगी ही अलमानिया ही अलमुनजिया तुंजी ही मिन अजाबल्कब्र और इधर यासर कादी बोलते हैं कि इसके अलावा कहीं पे भी इस चीज़ का तस्करा नहीं है कि जहाँ पर शरा मुल्क को ये करार दिया गया हो फितनतुल्कब्र से निजात का तरीका या जहाँ पे ये बोला गया हो कि सूरतुलमल्क पढ़ने से या सूरतुलमल्क के बार बार पढ़ने से इंसान कब्र के फितने से महफूज रह सकता है या इंसान कब्र के फितने का सामना नहीं करेगा फितना जो है वो है एक इम्तहान इंसान का फौत हो जाने के बाद जो कि मोमिन काफिर नेक बदमाल लोगों तमाम लोगों को जिसका सामना करना पड़ेगा और वो सिर्फ वो लोग उस इम्तहान में पास होंगे कि जो 
سچ بولتے رہے ساری زندگی نیک عمل کرتے رہے اور صرف شہدا اور شہدا سے اوپر کا مرتبہ رکھنے والے لوگ جن میں صحابہ آتے ہیں جن میں انبیاء کرام آتے ہیں قیاس کے بعد یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام لوگ قبر کے فتنے کا سامنا نہیں کریں گے اس کے علاوہ تمام انسانیت قبر کے فتنے کا سامنا کرے گی اس امتحان کا سامنا کرے گی تو یہ تو ہے ڈاکٹر یاسر قادی کا جو سٹینس اس بارے میں مختلف قرآن و سنت کی روشنی میں اب جب بات ہو رہی ہے قبر کے فتنے کی اور اس امتحان کی تو تھوڑی سی بات ہو وہ امتحان لینے والوں کی اور ان دو فرشتوں کا نام ہے منکر اور نکیر جس کا تھوڑا سا حوالہ پچھلی قسط میں بھی ہوا کہ ایک تھوڑی سی نیلگوں رنگ رنگت مائل ہوگی اور دوسرے کی تھوڑی سی کالی رنگت مائل ہوگی اور منکر اور نکیر دونوں جو لفظ ہیں وہ نکلے ہیں نکارا سے جس کا مطلب ہے رد کیا جانے یا نہ پہچاننا منکر کمانے نہ چاہنا اچھا نہ لگنا سو لسانی اعتبار سے نکارا کا مطلب ہے نہ ماننا سو نہ ماننا یا رد کیے جانا ایک طرح سے ایک ہی مطلب آتے ہیں دونوں کے مگر دونوں جو ہیں وہ ایک ہی لفظ پر واپس جاتے ہیں جس کا مطلب جو نکلتا ہے کہ جس کو رد کیا جانا یا جس کا نہ ماننا جانا اب اس کی جو اگر تھوڑی سی تشریح کریں ہم کہ کوئی ایسی وجہ موجود نہیں ہے کہ ہمیں جس کا گمان ہو کہ کس وجہ سے منکر اور نکیر کا مطلب یہ ہے کہ جس جن کی حقیقت سے انکار کیا جائے اب انسان ہونے کی حیثیت سے تو یہ ایک وجہ سمجھ آتی ہے اور کچھ علماء یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ انسان جب ایک امتحان دینے جا رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے تو جتنی زیادہ ہماری تیاری ہو ہماری تیاری جیسی بھی ہو ہم جو کمرہ امتحان میں موجود ایگزامنر ہوتا ہے اس ایگزامنر کے لیے ہماری کوئی جو احساسات ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ وہ ایگزامنر کمرہ امتحان میں موجود نہ ہو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جو ظاہری ظاہری حیت ہے اس کو دیکھ کر لوگ ان کو پسند نہیں کریں گے امام القرطبی اپنی ایک کتاب میں کہ جس میں انہوں نے اسلام کے سفر کا بڑے ہی تفصیلاً تفصیلاً احاطہ کیا ہے اس میں جنت اور برزخ اور عذاب عذاب قبر اور عذاب نار کا حوالہ بھی دیا ہے اس میں بولتے ہیں کہ وجہ منکر اور نکیر کے نہ اچھا لگنے کی یہ بھی ہے کہ ان کی شکل ان کی عادات ان کی اتوار بالکل ہر اس چیز سے مختلف ہیں کہ جس کا سوچ انسان سکتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان کچھ گمان کر سکتا ہے ایون جنو انس کے حوالے سے انسان کوئی بھی چیز جو سوچ سکتا ہے اس سے بالکل مختلف ہے ان کی حقیقت ان کی حیت وہ کیسے دکھتے ہیں ان کا انداز انداز بیان جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے بارے میں بات وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو جو بھی جو یہ دلائل ہیں ہم انہی لوگوں سے لے رہے ہیں کہ جنہیں علم ہے قرآن کا جنہیں علم ہے بہت ہی تفصیلاً علم ہے حدیث کا اور قرآن و حدیث سے متعلق 
کافی ان تصانیف کا کہ جو بہت تفصیلاً لکھی گئی ہیں تو اسی لیے منکر اور نقیر کے بارے میں ہم جو عام لوگ ہیں قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ اتنا تفصیلاً نہیں بول سکتے یا نہیں سمجھ سکتے اور بات پھر ڈاکٹر یاسر قادی یہی بولتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہمیں بتائی گئی ہیں سچائی اور جو جس طرح حقیقت ہوگی منکر اور نقیر کی وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال صحیح رکھیں اس دنیا میں کیونکہ ان کی حیت ان کے عادات و اتوار ہمارے کام نہیں آئیں گے ہمارے وہ اعمال ہمارے کام آئیں گے ہمارا وہ یقین ہمارے کام آئے گا جو ہم اس دنیا سے لے کر جائیں گے اس دوسری دنیا میں تو ضروری یہ ہے کہ ہم ہم ان چیزوں پر غور کریں ہم اپنی حرکتوں پر غور کریں ہم اپنے الفاظ پر غور کریں جب ہم اس دنیا میں موجود ہیں اچھا اب منکر اور نقیر کے بعد بات کریں کچھ عذاب القبر کی اور نئی القبر کی اب فتنت القبر تو ہے وہ امتحان کہ جو ہر شخص کو دینا پڑے گا کچھ ان منتخب لوگوں کے علاوہ اب امتحان کے بعد جو لوگ امتحان پاس کریں گے ان کے لیے ہوگا نئی القبر جو کہ ہے اچھا عذاب تو نہیں کہوں گا میں جو اچھے اچھا ان کے ساتھ طور طریقہ پیش کیا جائے گا قبر میں اور جو لوگ پاس نہیں کریں گے یہ امتحان ان کے ساتھ پھر عذاب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اب جو عذاب اور نئی القبر نئی القبر سے پہلے عذاب القبر کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر یاسر قادی بولتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا تذکرہ بار بار کیا جائے اگر کسی چیز کے بارے میں بار بار لفظ موجود ہوں یا بیان موجود ہو تو اس چیز کی حقیقت سے انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ سب کچھ رد کر رہے ہیں تو عذاب القبر عذاب القبر کے بارے میں اتنا کچھ کہا گیا ہے اتنی احادیث کا ہم نے حوالہ دیا پچھلی کچھ ایک ساتھ میں جب سے برزک کی سیریز شروع کی اس پر کام کرنا اس ترجمے پر ان تمام احادیث کا حوالہ کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا اچھی طرح دراک ہونا چاہیے کہ عذاب القبر کی حقیقت کیا ہے اور اس کے باوجود اگر ہم اس سے انکار کریں گے تو گویا ہم ان تمام چیزوں سے انکار کر رہے ہیں کہ جو جن کا تذکرہ قرآن شریف میں ہوا احادیث میں ہوا تو بہتر یہی ہے کہ ہم عذاب قبر اور فتنت القبر کی حقیقت کو مان کر ان کی حقیقت کو جان کر اپنے اعمال درست کرنے میں اپنا وقت لگائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب القبر اور نئی القبر کچھ نہیں ہے قیامت سے پہلے اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا سب کچھ قیامت کے بعد شروع ہوگا جب سور پھوکا جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو دوبارہ زندہ کریں گے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے برزخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے عذاب القبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے نئی القبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو ایسے میں ڈاکٹر قادی بڑے ہی اچھے انداز میں بولا کہ ہم نے جو ان تمام احادیث کا احاطہ کیا ہے جب ایک چیز قرآن پاک میں اتنے تواتر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جب ایک چیز حدیث میں 
इतने तवातर के साथ बयान की गई है तो फिर उसकी हकीकत से इनकार करना बहुत ही गलत बात है गोया ऐसे ही है कि आप पूरी की पूरी पूरे के पूरे निसाब से आप इख्तलाफ कर रहे हैं अगर आप निसाब के ऐसी चीज़ के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं कि जो बार बार आपको पढ़ाई जा रही है तो गोया ऐसे ही है कि आपने पूरे निसाब को रद्द कर दिया अब इस बारे में एक हदीस है हज़रत आयशा रज़ील्ला से रवायत है सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि एक मरतबा मेरे दरवाज़े पर एक यहूदी फ़कीर का आना हुआ और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने कुछ खजूरें दी फ़कीर को और उसने मेरे लिए दुआ की कि अल्लाह तुम्हें कब्र के अजाब से बचाए और हज़रत आयशा के मुताबिक मैं कुछ हैरान सी हुई और मैंने अपने आप से बोला कि ये क्या है कब्र का अजाब कुछ नहीं है और मैंने उसकी बात को बस रद्द कर दिया और वो अपने रास्ते चल पड़े जब हजूर पाक सल्ला वसलम से मैंने इस चीज़ का तस्करा किया तो हजूर पाक सल्ला वसलम ने फरमाया कि आयशा क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह तुझे अजाब कब्र की हकीकत से आगाह किया है और मेरी उम्मत को अजाब कब्र का सामना करना पड़ेगा और हजरत आयशा रजी तुम के मुताबिक उस दिन के बाद से आया वो हजूर पाक को रोज सुनने लग गई ये बोलते हुए ये दुआ मांगते हुए कि या मुझे कब्र के अजाब से निजात दे अल्लाहुमाजाबुल्कब्र या तो उन्होंने उस दिन के बाद से इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया कि हजूर पाक हर नमाज के बाद ये दुआ मांगते हैं या तो हजूर पाक उस रोज़ के बाद हर दुआ के बाद ये हर नमाज के बाद ये दुआ मांगने लग गए अल्लाहुमाजाबुल्कब्र अब उन दोनों सूरतों में से क्या हकीकत है ये इस चीज़ का जो तस्करा है इस चीज़ का जिक्र है हमें नहीं मिलता मगर किसी भी सूरत में अल्लाहमाजुबिका अजाबुल्कब्र इस हकीकत से हमें आगाह करता है कि हमें हर वक्त कब्र के अजाब से निजात मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से एक और हदीस है तिरमजी की हदीस है उस्मान बिन अफान की उनके एक शागिर्द से रवायत है कि जब भी हम जनतुलबकी जाते तो उस्मान जारो कितार रोने लग जाते और इतना रोते कब्र की मौजूदगी में इतना रोते कि उनकी जो दाढ़ी है वो पूरी गीली हो जाती आंसुओं से तो उनसे मैंने पूछा कि आप को मैंने कभी इतना असर करते हुए नहीं देखा इतना रोते हुए नहीं देखा इतना गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा आप कुरान पढ़ते हैं कुरान सुनते हैं और जिसमें जन्नत का हवाला दोजह का हवाला कब्र का हवाला ज़िंदगी और मौत का हवाला मगर इतना जारो कतार रोते हुए मैंने आपको आज तक नहीं देखा जब भी आप कब्र के सामने मौजूद होते हैं किसी भी किसी की भी कब्र के सामने मौजूद होते हैं तो उस्मान रजील् तु ने फरमाया कि हजूर पाक सल्ला वसलम फरमाते हैं और ये जो फरमान है ये पिछली किस्त में हमने इसका हयात भी किया कि हजूर पाक सल्ला वसलम फरमाते हैं कि कब्र आखरत के तमाम पड़ाव में से 
سب سے پہلا پڑاؤ ہے سو so, جو بھی قبر میں جس کی بھی بچت ہو جائے گی یا قبر میں جس کی بھی بخشش ہو جائے گی اس کے لیے سارا راستہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے سارا سفر آسان ہو جائے گا ایک اور حدیث ابن ماجہ سے روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں قبر سے زیادہ خوفناک یا ڈرانے والی چیز نہیں دیکھی اور اگر آپ اس کو کمپیر کریں ان تمام چیزوں سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی جن جو چیزیں انہیں دکھائی گئی ہوں گی میراج سے لے کے جنت دوزخ کی حقیقت سے لے کے مختلف سزاؤں سے لے کے ان تمام چیزوں سے حضور پاک جب قبر کو کمپیر کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ قبر سے زیادہ خوفناک اور ڈرانے والی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی ابن ماجہ سے ہے یہ حدیث تو اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ قبر ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جس کے لیے جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اب جہاں تک بات ہو رہی ہے قبر کے عذاب کی تو اس میں ایک اور چیز قابل ذکر ہے کہ جس کو کہتے ہیں دمات القبر دمات القبر ہے قبر کے سکڑنے کا عمل اور کافی علماء کے مطابق یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبر کے سکڑنے کا عمل فطنت القبر سے پہلے ہے یا اس کے بعد ہے اور یہ ہر انسان کے لیے ہوگا دمات القبر کچھ لوگوں کے لیے قبر بہت ہی کم سکڑے گی کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ سکڑے گی اب اس تناظر میں اگر ہم جائزہ لیں سعد ابن معاذ اور ان کی وفات کا سعد ابن معاذ انصار کے ایک رہنما تھے اور ان کی اہمیت اور ان کے بارے میں اس اس واقعے سے ان کی وفات کے بعد حضور پاک کے جو امال ہیں ان کی وفات کے بعد کے اس سے ہمیں سعد ابن معاذ اور دمت القبر کی حقیقت اور اس حقیقت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اب سعد ابن معاذ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے غزوہ خندق کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو قریتہ کے درمیان سالس کا کردار ادا کیا اور جب انہوں نے اپنا فیصلہ دیا حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ وہ ہے جو اللہ تعالی فیصلہ دیتے ہیں اور جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا تو وہ جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا جنازہ تھا کہ جس میں تمام شہر نے شرکت کی تحد نگاہ لوگ ہی لوگ موجود تھے اور جب انہیں قبر میں اتارا گیا جب مٹی ڈالی گئی تو حضور پاک نے قبر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا سبحان اللہ اللہ اکبر اور جب حضور پاک کو یہ سنتے ہوئے لوگوں نے بولا تو تمام لوگ یہ بول پڑے سبحان اللہ اللہ اکبر اور اب اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ اللہ اکبر بولا اور ان کے ارد گرد موجود اس جنازے میں تمام لوگوں نے تا حد نگاہ جو لوگ موجود تھے اس جنازے میں انہوں نے بولا یک زبان ہو کر سبحان اللہ اللہ اکبر تو اس سبحان اللہ اللہ اکبر کا جو آواز ہوگی جو کیفیت ہوگی 
وہ کس طرح کی ہوگی جو اتنا بڑا جنازہ تھا جب تمام لوگ خاموش ہو گئے تو لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور پاک آپ نے ویسے کبھی کسی کے لیے اس طرح نہیں بولا مگر اس وقت سارب نے ماز کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس طرح کیوں بولا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کا تخت ہل گیا تھا آسمان اور جنت کے دروازے کھل گئے تھے جس میں سے ستر ہزار فرشتے دعا کرنے لگے سعد ابن معاذ کے لیے اور جب ایسے شخص کی قبر سکڑنے لگ جائے ایسے شخص کی قبر کے جس کے لیے جنت سے ستر ہزار فرشتے بھیجے گئے ہوں جس انسان کے لیے دعا کرنے کے لیے جب اس شخص کی قبر سکڑے تو پھر باقی تمام لوگ دمت القبر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں تو جب زور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی مثال دیتے ہیں دمت القبر کی مثال اس موقع پر دیتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر بولا کہ جس کے لیے جس کی وفات پر ستر ہزار فرشتے جنت سے دعا کرنے کے لیے آئے جن کی وفات پر اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت لرز گیا جب وہ شخص دمات القبر کا سامنا کرتا ہے یا جب اس شخص کی روح کو دمات القبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اور آپ اور تمام وہ لوگ جو آج تک زندہ رہے ہیں اور جو آج تک مرے ہیں وہ دمات القبر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اب فرق صرف یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے لیے دمات القبر بہت ہی بہت ہی ہلکا ہوگا قبر تھوڑی سی سکڑے گی اور پھر بہت ہی کشادہ ہو جائے گی مگر جو وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی غلط اعمال کرتے رہے ہیں بدفیلی کا شکار رہے ہیں ان کے لیے دمات القبر ایسی ہی ہوگی کہ جیسے ان کی پوری کی پوری جیسے ان کو بالکل سانس نہیں آ رہا ہوگا اور یہاں پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سبحان اللہ اللہ اکبر جیسے ہی سعد ابن معاد کو قبر میں اتارا گیا تو ادھر اس ٹائمنگ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دمت القبر فتنات القبر سے تھوڑا پہلے ہوگا اب یہاں پر قبر کے بارے میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اس کی جو رنگت ہے یا قبر کا روشنی اور اندھیرا ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا قبر میں آئے روشنی ہوگی اندھیرا ہوگا کتنی روشنی ہوگی یا کتنا اندھیرا ہوگا تو ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث کہ ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی اور ایک دن وہ نہیں آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اس عورت کے بارے میں پوچھا معلوم پڑا کہ وہ انتقال کر گئی اور رات کو ہی انتقال کر گئی تھی تو صحابہ نے بولا کہ ہم نے رات کو ہی ان کو دفنا دیا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عورت کی قبر تک لے گئے جنت البقی اور اس عورت کی قبر دکھائی اب اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بولے کہ یہ قبر ایک بہت ہی تاریخ ایک بہت ہی ڈراؤنی جگہ ہے اور میری دعا سے اس عورت کی قبر 
کشادہ ہو جائے گی اب اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ عالمین آپ کی قبر پر آ کر آپ کے لیے دعا کریں اور اس دعا کی وجہ سے آپ کی قبر کشادہ ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے اور وہ اس وجہ سے کہ وہ عورت مسجد کی نگرانی مسجد کی دیکھ بھال مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی تو ادھر ایک اور بات ہمیں اس بات کی آگاہی ملتی ہے کہ کتنا ضروری ہے ہماری مسجد کی صفائی نگرانی وغیرہ کرنا اب مسجد کے بعد بات آتی ہے نماز کی اور نماز کی اس طرح کے آیا برزخ میں نماز کا کوئی سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا اب ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اور اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ سورج ابھی بس ڈھلنے ہی والا ہے اور ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے اب اس سے یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان نیک لوگوں کے لیے یہ کیفیت ہوگی کہ جو اپنی ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے جو اثر مغرب کی نماز نہیں بھولتے ان کو ہمیشہ یہ گمان ہوگا کہ سورج ابھی ڈھلنے والا ہے اور مجھے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو آیا برزخ میں نماز کی کیا حقیقت ہے آیا انسان برزخ میں نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے یا اس کیفیت کا گمان ہوگا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے اور ادھر سے ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ کیا انسان کی روح کو اجازت ہوگی نماز پڑھنے کی ایک تو یہ کہ آیا نماز ہوگی کہ نہیں اور دوسرا یہ کہ آیا انسان کی روح کو اجازت ہوگی نماز پڑھنے کی یا نہیں اور اس سے متعلق ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے موسا کو میراج کی رات میں جب میں نے موسا کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہوتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں نماز پڑھیں گے ایک بہت ہی مشہور کتاب الشفا فی حقوق المصطفیٰ کتاب کا نام ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ برزخ میں نماز کا کوئی کانسپٹ نہیں ہوگا مگر ذکر اور دعا ہوگی جیسا کہ دعا کی جاتی ہے برزخ میں جیسے کہ انسان کی روح دعا کرے گی کہ یا اللہ قیامت کو میرے لیے جلدی لے آ یا یا اللہ قیامت کو اتنا جلدی نہ لا تاکہ میں جہنم میں نہ جاؤں تو یہاں پر اس کتاب کے مطابق برزخ میں نماز نہیں ہوگی مگر نماز سے مراد ہے وہ ذکر اور وہ دعا جو انسان کی روح کرے گی مگر ابن حجر بولتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جب میراج کی رات میں نے موسا کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے اب اس میں یہ بھی کہا گیا ہے ابن حجر نے کہ آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسا کو اپنی قبر میں اس طرح دیکھا ہو کہ جب موسا اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے مگر حدیث پاک سے صاف واضح ہے کہ جب میں نے معراج کی رات میں موسا کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نماز سے متعلق القرطبی بولتے ہیں کہ انبیاء کرام کے لیے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نماز روزہ یہ تمام چیزیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھیں 
تو برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء کو اس کیفیت کی نعمت دیں گے کہ جہاں پر انہیں یہ احساس ہوگا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں برزخ میں کوئی عبادت نہیں ہوگی مگر انبیاء کرام وہ کیفیت کا مزہ لیں گے کہ جو کیفیت ان کی ہوتی تھی دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے دنیا میں ذکر کرتے ہوئے اب یہاں پر کسی اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے کہ شہید بھی نماز پڑھیں گے کہ نہیں یہاں پر صرف انبیاء کرام کے بارے میں بات کی گئی ہے اب آیا اس چیز کا اطلاق شہدا پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں نئی القبر پر نئی القبر کیا ہے جب انسان کی روح وہ امتحان پاس کر لے گی جو منکر اور نقیر ان سے کریں گے سوالات پر مبنی امتحان جو ہوگا اس کو پاس کرنے کے بعد انسان کی روح کے لیے ہوگا نئی القبر اور نئی القبر کے بارے میں ڈاکٹر قادی کے حساب سے انسان کو کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں اس کا گھر دکھائیں گے جنت کی خوشبوؤں سے اس کی روح کو نعمت جنت کی خوشبو جیسی نعمت اس کی روح کو دی جائے گی اللہ تعالیٰ قبر کو کشادہ کر دیں گے روشن بنا دیں گے اور جنت میں اس روح کو اس کا گھر دکھائیں گے اس سے زیادہ انسان کو نئی القبر کے بارے میں زیادہ کچھ گمان نہیں ہے یہاں پر ایک جو روایت ہے وہ ہے سنن ترمزی سے اور اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ قبر میں اس طرح وقت گزار رہے ہوں گے کہ جیسے ایک پرسرور سی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے انسان اٹھا ہوا ہوتا ہے مگر ایک بہت ہی ڈھیلی ڈھالی سی کشادہ آرام دہ سی کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جس میں انسان کو یہ تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے چیزوں کی حقیقت کا اندازہ ہو رہا ہے مگر انسان کو کوئی درد نہیں ہو رہی ہوتی انسان ایک خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس طرح کی زندگی قبر برزخ کی زندگی برزخ کی جو کیفیت ہے نیک لوگوں کے لیے نئی القبر وہ کچھ اس طرح کی حقیقت ہوگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ منکر اور نقیر کے امتحان کے بعد نیک لوگوں کی جو قبر ہے وہ اتنی کشادہ کر دی جائے گی ستر بائی ستر فیٹ کشادہ کر دی جائے گی اور یہ جو یہ جو میجرمنٹ ہے یہ بھی دی گئی ہے جس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف جو ان کی قبریں ہوں گی ان کی کشادگی یا تنگی مختلف ہوگی ان لوگوں کے اعمال کے مطابق ان لوگوں کے دنیاوی حقیقت کے مطابق کچھ لوگوں کی قبر بہت ہی زیادہ تنگ ہو جائے گی سکڑ جائے گی کچھ لوگوں کی قبر بہت ہی کشادہ ہو جائے گی بہت ہی روشن ہوگی جس میں بہت خوشبوئیں ہوں گی اور نیک لوگوں کے لیے یہ سب کچھ اچھا ہوگا روشنی خوشبو اور ان کو بولا جائے گا کہ اب سو جاؤ اور یہاں پر اس سوئے جانے سے مراد وہ سونا ہے کہ جہاں پر ان کو یہ بولا جائے گا کہ اب سو جاؤ اور یہ وہ نیند ہے یہ وہ آرام ہے کہ جس میں جس کیفیت میں انسان کی روح ہوگی مگر انسان کی روح بولے گی کہ اب مجھے واپس جا کر اپنے اہل و عیال کو بتانے دو کہ میں آرام میں ہوں 
جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر انسان کی روح کو اس حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ میں فوت ہو چکا ہوں میں اب دنیا میں نہیں ہوں میں اپنے خاندان کے ساتھ نہیں ہوں تو یہاں پر وہ روح بولے گی کہ مجھے جا کر اپنے خاندان کو بس اتنا بتانے دو کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور موت واقع ہو چکی ہے اور فرشتے بولیں گے کہ سو جاؤ اس طرح کی نیند آئے گی کہ جیسے بہت ہی سکون والی نیند ہوتی ہے اور وہ نیند کے جس کے سونے کے بعد اگلے دن آپ سے بہت ہی محبت کرنے والا کوئی شخص آپ کو اٹھاتا ہے اس طرح کی نیند کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس نیند کے بعد جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو وہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی آپ کو اٹھا رہی ہوگی تو اس نیند کا جو مزہ ہوگا وہ ایک الگ ہی مزہ ہوگا کہ جس کا کم از کم آپ اور میں ہم جیسے عام لوگ تو بالکل ہی گمان نہیں کر سکتے اور یہ نیند کیا ہے اس نیند کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم صرف اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو کیفیت جاری رہے گی روز قیامت تک قالو یا ویلنا من بسنا مم مرکہ دینا ہمیں کون اس نیند سے واپس لایا ہے یہ ہے قرآن شریف میں بیان اس نیند کے بارے میں ہمیں کون اس نیند سے واپس لایا ہے اور کون سے مراد اللہ تبارک و تعالی روز قیامت جب سور پھوکا جائے گا جب دوسرا سور پھوکا جائے گا جب برزخ کا اختتام ہوگا اور روز قیامت شروع ہوگا یہاں پر مراد وہ وقت ہے کہ جب نیک لوگ اس نیند سے اٹھائے جائیں گے تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برزخ میں اب نیند کی جو کیفیت ہے نیند کی کیفیت کا ہمیں ادراک نہیں ہے مگر ہمیں یہ معلوم ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کی ایک کیفیت ہوگی جو بہت ہی پرسرور کیفیت ہوگی تو جہاں پر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی عذاب کی پریشانی نہیں ہوگی برزخ کی پریشانی نہیں ہوگی قیامت کی پریشانی نہیں ہوگی صرف سرور ہوگا وہ سرور کیوں ہوگا ان تمام نیک اعمال کی وجہ سے جو ہم دنیا میں کرتے رہے تو یہ تو ہے نئی قبر کی حقیقت جو انسان کو بتائی گئی تو آج کی اس قسط میں ہم نے تھوڑا سا احاطہ کیا فتنۃ القبر کیا ہے کون کون سی امت فتنۃ القبر کا سامنا کریں گے کوئی اس طرح کی چیٹ شیٹ ہے کوئی ایسی چیز ہے سورہ ملک کا حوالہ دیا گیا پھر عذاب القبر کے حوالے سے کچھ احادیث کا احاطہ کیا ہم نے اور پھر برزخ میں نماز کی حقیقت یا عبادت کی حقیقت اور پھر نئی قبر تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس قسط سے جس طرح مجھ کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا آپ نے بھی کچھ نہ کچھ اس سے سیکھا اور اگر ایک بھی چیز آپ نے آج کی قسط سے سیکھی تو میرا کام پورا ہو گیا دعا کرتے رہیے گا جو یہ علم کا سفر ہے جو یہ تھوڑا بہت سفر کرنے کی کوشش کی ہے میں نے ڈاکٹر یاسر قادی کے انگریزی لیکچرز پر مبنی برزخ کی سیریز کے اردو ٹرانسلیشن کرنے میں آیا اس میں تھوڑا سا میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں برزخ کی اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ